0: 幸福好时光，好，我们请到了，呃这位陈乃金医师，他同时呢也在学校当副教授。诶、欸，这是哪一
1: 所学校？是。呃，素人，然后也之前是在长庚医院
0: ，嗯，也就是说，你真的除了要、呃、看长照的门诊之外，还要去教书啊、嗯嗯，然后家里还有五个孩子，其中有一个呢，看起来只有五五岁六岁这样子，对，一个女孩，嗯，啊，他之前有四个男孩，我真的是超级钦佩他，台湾这样子应该就要颁给他增产报国的奖牌了。<笑>好，他是长根的高雄长根的神经内科主治医师，也是前智能与老化中心主任。这本失智招呼》真的是我看到的哈最情文并茂，而且最体恤照顾者需求一本书。他讲的不是 know 孬号了哈，那名字呢就叫失智招呼》，我建议中年以上的人都可以看一下，然后看看别人也想想自己吧哈、嗯。就算你。刚刚好，不知道信或不信，并不是照顾者。好，我们现在先来讲哦，照顾年迈父母会遇到的通常的盲点有哪些？那总共有一二三四五六六个问题，请陈医师出题，然后你来
1: 解答圈或叉。嗯嗯，呃，中年后的爷爷走路慢，还没到厕所就尿出来，只好帮他包上尿布。哇，这个好尴尬哦，怎么回答呢？嗯，不包的话，好像一天要清好多次哦。嗯嗯，对，这个其实如果可以，可以回答吗？對可以啊<笑>好好。大家现在心里就反回答不出来嘛。对，就是如果可以不要包的话，就尽量不要包。我们用各式各样的方式解决。那要顺便讲答案吗？嗯，怎么解决的方式？嗯，我自己觉得是这样子。有时候，呃，长辈刚开始会有人生的第一次尿裤子。他们其实不是一直尿裤子，可是第一次尿裤子的时候，家属就会开始想我要不要包尿布。可是对长辈来说，他可能只是偶发的一个事件，比如说泌尿道感染、哦，嗯，比如说今天。感冒，脚比较没力气、嗯，来不及走去。嗯，又或者是电视太好看。嗯、我,我家的孩子在小学四年级，电视太
0: 好看、啊，电视太好看的理由、嗯，就是
1: 像我小孩啊，我们家小孩说是在 ，even 到了小学四年级，下课玩得太好玩了，然后准备要上课，要冲去厕所的时候就来不及，就真的尿太多了，哦、尿量太多。了。就是、他本来以为他可以，他觉得他可以控制的量。然后跟时间，但是那个量超越他的想象
0: 。其实这我们也常常发生啊，像我们跑马拉松的时候，有时候也会觉得说，那再一公里就好了，对不对？对我可以控制到下一公里，这里太多人排队。可是其实控制的好辛苦啊，对啊、哦，到了那个。厕所的时候，你好像看到救世主那种
1: 感觉。对对对对对，嗯、但但是我他控不住。对，因为他老了、嗯，他的那个控制力可能又再差一点点，以所以他就是只是在家里、嗯，所以他会觉得说，我可能电视再看一个到进广告、啊，我再去尿，是就没想到我就没有没办法了
0: 。那所以第一次不用惊慌，可是万一是一而再再而三，一天已经好几次了
1: 嗯，这时候其实应该我我都会做这种判断，如果是在走去厕所的路上来不及。又或者是直接就坐在原地，没有想前往厕所的冲动，所以我常常家属想要包尿布或什么来跟我说的时候，我都会问他说：“请问情况在哪里？嗯，哪一种情境？因为如果他没有告诉我情境，我们就直接用尿裤子，然后需要包尿布，我觉得这样有点太粗，太太粗粗鲁了。”然后也有点太随便了。如果他是前往厕所的路上，接下来我就问他说：“那请问他平均多久去一次厕所？”嗯，因为通常还能走路，然后头脑没有失智症的长辈，嗯、我们都会希望他一个半小时左右去一下厕所。可是我不知道为什么、嗯、长辈分两种，一种叫做曾经尿过，然后很焦虑。所以没事就去尿尿長輩，长、嗯、辈，我相信大家有遇过，妈妈就是去到哪里第一个找厕所，是有尿我也没尿没事也就去尿。然后,
0: 後来他就不是很乐意要出去玩，他会先算车程，有点紧张、嗯。对，对
1: 他对于自己这个解尿跟排尿的状况，其实是会有点紧张。然后这种的长辈，其实我们就会算他的时间，因为有的长辈对于自己的掌握度不好，那种进入焦虑期的长辈是对于自己的要求高。然后怕丢脸，自尊心强的那种长辈是对。然后有另一群长辈，就是呈现在一种放空放任的状态，也有也有老人长这样。那他可能已经是不是失智的状况是比较严重一些的。可能有一些是啊，有一些就是天然就长这样，我也不知道为什么。啊、然后你<笑><笑>你就要去这、欸，我觉得他中年的时候应该不会这样，<笑>对对对。但到了老年，就是我,我也不知道他，他就还好像家属也说还没失智，可是他就是不，但他会用一种方式解决，嗯、不喝水啊。不喝水不尿尿，然后也对自己的膀胱掌握度也不是很好。可是这个的确蛮糟糕的，嗯，嗯就是所有走向最不好的一个状态。所以，嗯、呃，结论要解决这个问题，首先应该是我们要知道说长辈平时的饮水状况，然后平时上厕所的次数，嗯，然后尿尿的时候，呃，我们还没有老到那个程度，但是我有一些年纪比较大的。无论是男生，我们都会觉得会有射护线的问题尿尿比较困难，要用力。可是女性其实也有哎、欸，那叫做膀胱跟括约肌不协调，就是她的膀胱想收缩，她这里不放松，就是开口不打开。嗯，对、啊，阿也会这样，她会觉得我他就说，我看别人去厕所尿尿三分钟就出来，为什么我进去要做很久？然后也是女生哦，所以她的这里挤，这里不打开，或者是这里还这里不挤，然后这里就打开就会漏，所以就是它也是一种内在的一种那个功能，内脏功能算是也是一种退化的一个表现。所以其实我们要细细的去问说，那你觉得？因为其实还蛮少医师会。或是家人，他们就觉得尿尿是有问题的，等于尿尿有问题。我会去想说你是觉得你去那边坐很久，还是你觉得他不知道怎么样他就露出来了，还是你要很用力？可是问题是他好像不太听你的话。其实这里面有非常多很细腻的东西需要去跟长辈沟通，你才能够提供给他一个相对比较好跳过尿布之前的很多的方法。那
0: 如果说他真的是就是平
1: 尿，呃、嗯。或不知道自己为什么尿出来，那怎么解决呢？其实我觉得是可以先做那个内脏，就是骨盆底肌的训练，嗯，然后再加上用一些药物，因为我们有不论是尿出来的尿，应力性尿，呃，那个叫做。尿尿没关系，尿失禁，嗯，对，尿失禁、哦、<笑>的之类的，或者是一个呃括约肌没有办法的那个松开的这些状况的话，其实都有药物可以解决、哦。所以我觉得我们离清之后，先用药试试看，至少让他觉得说我不是无可救药的，就包上尿布了、嗯。
0: 是，而
1: 且包上尿布也必须他自己的意愿呐
0: 。对不对？对、哦、你不能说强迫他，为着说你好清理，我想
1: 这不是理由，至少要进行一些双向沟通。沟通。没错，没错。啊，尿布其实有些长辈他如果觉得只是暂时的，他也愿意；但是如果是长期包起来的话，嗯、其实长辈会有一种不想出门的感觉，
0: 是，一定是不舒服嘛、嗯，对不对？嗯。好，但是这个我实在很怕发表任何意见，因为。我是不应该拿狗跟人类比啦，但我也知道照顾者的辛苦哦。我最近呢，我们家那个狗狗其实它挺好的，可是它就是一只尿，所以我出门的时候我必须为它包上尿布、哦。对，我也知道它不舒服，可是你要知道，我也很困扰。對,<笑>对，不然
1: 整个家都是尿也蛮恐怖的
0: 。我心里想说，嗯，我要跟你沟通嘛。好吧，我下次会多讲两句跟它沟通一下。<笑><笑>其实，如果你从谁的角度来看问题，那个问题会变得完全不一样。没错，对不对？但是，其实那个理由就是，我们是为了我们的方便，希望他包上尿布，可是也必须让他知道为什么吧，不要用很强制性的。就给他包上去、嗯是，是好。那么哦，接下来呢，还有更多、哦、现实中会遇到，听起来有残忍，但是很多人在采取的问题，请你继续听下去。那这本书是《失智照护》，就是陈乃金医师所写的。I
1: like
0: 幸福好时光，我们今天讲失智照护，这是我们每个人都要面临的问题。那如果你觉得你的父母可能是在失智前期，甚至呢，像我这样觉得我可能也在失智前期的，那你可能就要好好看这本书。嗯，讲到了就动不动会尿出来哦。我我知道很多长辈为这个困扰又不好意思讲。其实我们这个年代大概是，我觉得人生已经过了一半的女性，老实说就开始有。这种有时候尿失禁之类的、嗯，我生很多有对。然后后来呢、欸，我解决过一个朋友这个问题，因为他从来不运动。
1: 对，运、嗯、
0: 动有改善。然后对、嗯、我后来呢，他在看到我在跑步吧，然后他就跟着我去跑。他后来大概跑了半年了，他也可以跑个十公里马拉松啊。嗯、后来还在挑战半马。他跟我说他有改善呢、欸。它这个问问题就没有了，所以还是跟某一些什么肌肉肌肉无力嗯是有关系、嗯，所以运动基本上是，哎呀，我们我们是在维持你正常的功能，我知道对脑部也会有好处，没错，因为可能我也不知道什么原理，只是你会发现呢，我也遇过那种路上跑比我快，人家已经八十岁的。嗯可是他很，他脑袋很正
1: 常，不然怎么会千辛万苦跑到柏林、嗯、或跑到日本来参加马拉松、嗯？没错，没错，是不是？对，嗯、對所以运动其实是有蛮多的帮助的，不论是肌肉跟脑部的协调啊，或者是养分啊、嗯，或者是一些抗氧化等等都有帮助
0: 。好，那么接下来呢，这两个问题、喔其实真的蛮尴尬的，就是怕这个王贝贝危险，看护呢就把他绑在床上。听说有那种看护大楼、哦、有很多的老人，嗯，他就是被绑在床上，是不是？
1: 对，其实这是医院先教的。嗯，嗯<笑>我们有遇过那个医院吗？大家去过？哎、欸，淡如姐。的爸爸妈妈、爷爷奶奶住过院吗？住院不是很危的时候，就医医护人员是第一绑嘛，对不对？第一个要先绑，所以其实大家属有时候不一定在看护大楼的是回家也绑，就是因为你在医院学到的就是绑啊。对，因为医院先绑，因为医院说如果病人掉下去的话，要算我们的责任。对，所以我就说，你从哪一个角度来看问题，那个问题会不一样。对对，但是我们站在长辈的角度去想哦，如果被绑起来，其实你连那个背后如果蚂蚁爬了、被蚊子咬，你都没办法去抓它，其实会生气。
0: 但他们为什么要把他绑起来呢？哦，其实我祖母躺了十三年，他也常进医院，他没有被绑过，是因为他不是一个躁动型。那通常就是因为。那个长辈有时候会去拔什么东西，有没有？对，拔针筒啊，或者是拔鼻胃管、啊，对，拔鼻味管拔尿管。对，因为那个都不舒服，然后在那里呃大
1: 吵大闹啊，就会
0: 被绑起来了
1: 。其实大叫绑起来也没有用，他会叫得更大声，踢得更用力，而且还把床板踢到坏掉。怎么办呢？这时候啊，应该是要寻找到他。应该我我觉得他像小孩一样，他白天还是得去放电。如果有一些长辈，我我看他们如果行动不是很方便的，嗯、就会把他放在轮椅啊，嗯、或者是设法如果还能走，就送他去日照中心啊、社区据点啊、庙口啊、跟里长讲话啦、啊。嗯嗯什么之类的，就把他送出去，然后让他很累，回家就是昏倒。他在床上是用来昏倒的，而不是用来维持安全的。嗯、这样的情况之下<笑>。<笑>就会有绑的问题，就是因为他24小时都困在床上，他在床上必须清醒，清醒又怕他掉下来危险，就只好把他绑起来。我现
0: 在在苦笑，对我们都是在想要解决办法。有时候你想想自己也一样，嗯、很多人跟我说他睡不着，说因为你没事做呀，嗯、啊，你白天也不出去活动，睡到了这个呃十点自然醒，周五再来个午睡，请问你晚上怎么睡得着？<笑>那你不如去呃运动运动，但他一定不会听劝呐、啊。
1: 我要是把自己消耗到能量耗尽，我一定睡得很好没错，没错，对，就在床上就是昏倒的状况、嗯。所以我通常也会建议他们尽量让长辈可以就是呃睡在床，在床上的时候就是进入睡眠期。这个时候你你睡他也睡，其实你就没有绑的问题、嗯。那醒过来的时候就往其他地方移动。
0: 你有没有觉得那些就是、说他本来一辈子都在从军的北北啊，也也许哈、哦、去长照中心。呃，应该要有一个单元来收，然后让他们回复以前的军旅状况，说不定状况会好很多。可能你、哦、早有点
1: 开始可以吹起床哈，好，没错，然后就叫他们下床是是，然后坐，就是坐在那里，或者是扶着什么东西站着，或者是有立正的那种训练是等的，我觉得应该会好很多嗯。嗯，因为我看到你私事账户里面
0: 有一个状况，就是爸爸他不愿意洗澡，但他以前是从军的，对
1: ，他就用脸盆，他就可以洗了。哎、欸，这个。真的挺妙的，嗯，因为他看到正常的莲蓬头、嗯，因为那不是他的日常以前的，对，他忘记那段了，嗯，所以他就只记得以前就是用一个东西，嗯、然后用擦的，嗯，这种人生，嗯啊、他就 OK， 对，就洗战斗澡的人生、嗯對對對，他就可以了，对，没错、嗯，没错，然后也省了很多的麻
0: 烦，没错、嗯，没错，就让他回到他如果只记得二十岁之前洗澡方式，就让他回到那个方式吧，哈。那另外一个问题，我认为。也是跟睡觉有关哦。嗯。可是，这种残忍问题之前是有一个什么让小孩吃安眠药的乌龙案、啊哦、没错，没错。但是，我相信有很多人或很多看护会采取这招，不然他自己也就精
1: 精从他的角度而言、嗯，这病人也搞得他精神崩溃啊。没错。嗯。对，就是外籍看护要睡觉，是好让妈妈吃安眠药
0: 。嗯、我相信这很多人都是这么做
1: 的啦。我我相信，嗯、我我事实上也是，嗯。五到八成可能都有、嗯，对,對，只是没有办法的事情、嗯。但是，如果你应该是这样说，我们现在面临比较大的困扰是，当我们有外籍看护的时候，我们的长辈白天没地方去。因为外籍看护就不能使用长照资源，所以他就不能用日照，哦、他就不能用什么社区的什么各式各样的资源。因为有外籍政府的规定就长这样。嗯、我我有时候觉得有点疑惑，因为外籍看护是花我的钱，對就我自己花了钱请的外籍看护，你请得起，那政府就不帮忙吗？对，政府就不帮忙了。所以使用外籍看护的人，他们去日照要自费
0: 。就是，嗯，这个真的很奇妙的规定、哦。对，它是一个很奇妙的台湾充满了排富条款呢、欸，哈、哦。
1: 但是那个复制
0: 我觉得很难解释。那也就是说，一定要父母自己亲自照顾父母，才能够
1: 享受长辈的日照服务喽，几乎嘛，几乎是这样。所以，但回过头来，我们要想一件事：这个外籍看护啊，他从国外，呃，不论是越南也好，印尼也好來，来他他有能力陪长辈活动一个早上吗？没有。对，所以对他来说，早上只要长辈乖乖的，然后也不动，或者是坐在客厅里面。度孤，嗯<笑>，打瞌睡，他也觉得也行，因为他就拥有了自己的生时间，然后可以划手机啊，做自己喜欢做的事情。到了晚上，因为白天已经度孤睡饱了，所以晚上长辈就不睡了，嗯，所以就进入一种很不好的恶性循环。是，所以这时候如果真的是遇到这种状况的时候，我通常我都会建议这种有外籍看护的家庭，嗯，带着长辈去失智据点。是因为私制据点不用钱，但重点又来了，现在私制据点因为他们服务量满了，所以他们都拒收，所以就变成还是没地方去，所以应该要找一个。就是什么方案让这群外籍看护可以带着他要照顾的长辈去到什么地方
0: ？所以一般是可以申请这个。假设你家没有外籍看护，是可以申请日照，嗯，也就是你去上班，
1: 然后把爸妈放在那里，放在那里，嗯，像老人托儿所是，然后五六点再把他接回来，嗯，对，然后这样子爸爸妈妈在那边也有同学，嗯，也有活动，有运动。有唱歌，嗯、有画画，虽然心里面会有点嫌弃啊、嗯，但是也聊胜于无
0: 。是、嗯，因为我有朋友哈，他爸妈妈妈刚刚发生这样状况，他把他送到日照，妈、嗯、妈也就跟小孩上幼稚园一样、嗯，就是哭得百转千回，他不忍心。<笑>我说，可是你们想过他？你因为这个一个不忍心要回来，请问你们家谁赚
1: 钱？对，真、嗯、的真的。所以，但我觉得其实日照去久了，如果长辈没有失智、没有失智的情况下，其实去久了也还行啊。就有朋友就好，就会有朋友，慢慢就会好一些了。嗯、但是如果是失智的长辈去到日照，可能就会真的是比较辛苦一点点的状况、嗯。那我后来也觉得，如果嗯家庭经济状况也还许可，然后你觉得外籍看护也不太知道要怎么照顾的话，我觉得是可以。可以先付个十天半个月的钱，然后让外籍看护去学习、嗯。对，就是我们我们要用
0: 计较那些人家免费，你
1: 你要钱。对对對,對,对，但我觉得真的可以试试看，就是抱着这种学习的感受，然后就跟他们说我们自费，可是希望你可以教我们的外籍看护怎么陪伴，然后跟他互动的方式。那这时候就是会有一个多一个一个接轨期，我觉得过渡期过了这样子，后面也会好一些。嗯嗯。嗯
0: 啊，外籍看护人家他也有，他要保持精神正常的方法、嗯哦、就很多事情就是要多方体恤。嗯、好，我们等一下再来聊失智到底什么样才是正确的照护、嗯
1: 。
0: 幸福好时光，我们今天访问的是啊陈、呃、乃金。医师，哎、欸，你现在有自己的诊所对不对？对，就叫陈乃金诊所嗯。嗯，那
1: 全部都是在嗯、呃、跟长照有关的吗？嗯，我就是看高龄照护，然后失智的看高龄看，然后照护上有困难的也会看，然后会帮大家做一些医疗的整合。但我只有看早上，我下午就把诊所给大家去做活动，嗯、像昨天就做流动化。然后我也做。流动画是什么？流动画很好玩诶、欸，它就是、嗯、就是一个液体，然后什么都不会的人就这样摇一摇，然后它就会产生出一种，大家可以 Google 一下，一种很美、嗯、很美丽的画面。哦，就是画图的画啦。对，画图的画，哦、但是它就是用流的，你不用拿出笔，也不用做什么事，嗯、你就是用倒的，用吹的，嗯，对，用各式各样的。然后就是等于是对老人的一种色色彩上的或绘画上的治疗。也可以这样说，然后我觉得他很神奇的是，你在他会因为我是请你收的总不是小孩吧哈，不是是老人<笑>，是小孩也有在做流动化哦，是我知道，就是就是心理师，我是请心理师来教的、哦，所以心理师会说，来我们现在来感受一下你现在心情，你可以选一个你最喜欢的颜色，通常在你在选颜色的时候就是。表现出你的心情的感受，嗯呃、所以有的人每个人颜色不一样，有的人是比较明亮的，对，有的比较黑暗、啊。的,的、哦哦、对，真的有哦喽然后心理师说，然后,然後那现在这个时候我们要用什么样的方式来调和？嗯，等等。然后他在带他带领的过程中，其实你慢慢就会发现到，哎、欸，自己好像比较平静了，或者是有一些各式各样的不同的感受。等于
0: 是一个给老人的心理训练班，对不对？对，有点、欸。我真的觉得这种活动挺好的，嗯。嗯不过就是。我也是第一次听你说，一般小孩才一般很多，老人
1: 才一般，导师少了些，是真的蛮少的。然后我也做带，帮他带他们上桌游的课，然后瑜伽课，就是在我诊所的下午、嗯，所以我就请了一些老师，然后就在下午的时候就把诊所的东西搬一搬，然后变成另外一个空间。嗯、那什
0: 么状况可以去上？也就是呃，就资质有没有什么评分？就是资质到某个地步，他大概就没办法上，还是？其实我那边
1: 有。到中重度失智症的长辈，然后他女儿因为觉得他去到，因为他也是情外老被排挤了，嗯、然后去到失智症据点又被退货，因为他们都说太严重不要。嗯、然后因为我跟他女，我已经照顾奶奶很多年，六七年，他都说去你诊所上运动课好不好？虽然他什么都听不懂，可是他坐在那边跟大家这样。帮他动动手、动动脚，然后外籍看护跟他这样子的互动、嗯，我觉得他回家反应好像很好，然后好像、哦、好像会讲几句话，虽然我听不是很懂他说什么，可是我就觉得他每次去上完课之后、嗯、回家就是跟平常的他就是不一样，心情看得出
0: 来。哎、嗯欸，我也觉得你这样子在做长照是比较有创意，不然我们做长照老是就希望他平安没事，然后希望他不要创造问题。嗯，但当然问题很难解决，可是可以有点创意、哦。哦、嗯嗯，对，所以就是但是,是那个哎、欸，观音菩萨、欸，嗯嗯嗯嗯、没有没有这个诊吗？对<笑>，台北有吗？啊
1: ，只有你们高雄有陈乃金诊所吗？<笑><笑>对。不知道台北应该也有诊所会想这么做吧？
0: <笑>我我觉得大家与其在做，前不久我还听一个企业家跟我讲说：“哦，他买块下一块三零做这个什么长照啊，我们都很需要。”我说：“你不要有这么多宏大的理想，我觉得你这样是在具体而为的解决一些更实用的问题，小小的社区里面。”好，那么呃，我们还有一些问题，比如说像哎、欸，住院奶奶想下床走一走，我们要怎么办？嗯
1: 对，常被禁止，对不对？对，因为其实长辈只要一住院，家里的人就觉得自动把它贴上了，不能下床，要好好的静养。但是我们要思考一件事，我们现在观念已经逆转了，尤其是在高雄、台北，我相信也有。就是我们现在是叫做预防衰弱跟肌少，因为在床上躺七到十天，可能会少两公斤的肉。嗯，两公斤哦，是肉，所以就会变得更无力。所以我们几乎只要在床上能下床就下床嘛，我们都、嗯、我自己。就在常跟照顾病人的时候，我都会只要七十岁以上一住院，我就会会诊物理治疗师，嗯，请他每天到床边把奶奶抓下床，带着他走路，然后不管他什么病，甚至手上有那个什么打点滴的，对，打点滴也一样压下床走路、嗯，就是教会他正确的移位跟走路、嗯。因为我发现高龄长辈跟年轻人不一样，嗯、我们年轻人住院，然后办完出院我们就回去上班了，可是长辈会发现每次住院完就变了一个人。越来越衰弱，嗯、可是住院时间可能是五到七天，可是这五到七天如果完全躺在床上是，他可能连下床的时候都觉得脚有点美力。
0: 对我自己躺过两个礼拜，我知道发生什么事。那时我也不过才四十出头嗯，嗯，就是连走路都会觉得。连上楼梯都好吃力，心里想这脚到底是不是我的，对不对,对,对,对？年轻人尚且如此，何况是长辈，他们的肌肉本来就很没力的少，对，嗯，又少又没力，所以千万一定要鼓励他们多走。是，好，那么，嗯，还有呢，有一个问题是最会发生在东方社会的，嗯
1: ，公平照顾妈妈，所以要在三个兄弟家轮流住，对这就是一个。很难的问题。嗯、对我，我之前遇过最夸张的一组是三个兄弟轮流住之外，有一个在外岛，所以他们为了要把妈妈掐去外岛，就的期间刚好就脚就断了，就妈妈在那个交通的路上断腿、嗯。所以后来那时候，我就去到他们家的时候，我就问他们说，为什么一定要？这么老了，八十几岁，阿内恰来恰奇、嗯，对，因为他就很不方便，然后他们就说，因为我们三兄弟啊，觉得这样子不用算钱。我们用时间来算就好了。子孙只看待自己的利益分配立场。对对对，我们要公平原则。对，所以就是这就是后我后来觉得啊，这事情我其实瞧不定的原因是，回过头来这是教育问题啊、嗯。就是如果以前年轻的时候爸妈就先跟孩子说好，然后三兄弟感情也挺和睦的，然后很多事不是那么计较，我觉得在高龄照护的时候这个问题就不会这么的复杂。
0: 那应该要怎么样呢？其实我觉得你这三兄弟的问题常常可能是，哎、欸，就他让他妈妈固定在一个地方，然后其他的人付钱，其他的人付钱，对，反而这样状况比较好，是
1: 最好的。可是因为另外两个可能、嗯，因为每个人对于钱的价值是不一样，所以你说一万。我觉得两万以五千合理，所以这是这时候就是进入一种，因为钱比较大，对，因为钱比较大，然后他在家里用他的方式照顾，搞不好没有花那么多钱。是，好，我们等一下再聊。
0: 好，刚刚我们提出的问题就是，总共有三兄弟，让妈妈呢，呃，都负责每个人各个照顾一个月，那妈妈一年就搬了十二次的家。嗯，这个当然你也不能说没有好处，因为可能妈妈那个在某个家庭那个媳妇或者儿子心里想，在快崩崩溃之前
1: 就送走了，对，就送走了。
0: 那如果妈妈真的比较难搞或难以处理的话。可是呢，那这状况对妈妈是好的嘛？我记得之前跟陈乃金医师讲过，我说因为我弟弟是独子哦，我觉得他也从来没有跟我计较，我也从来没跟他计较，所以他就自己他就先扛起来。那我就变成一个外面的支援者，那么外面的支援者自己就要很认份跟事相，你当然会有一些愧疚感。那答案就是，那你就出钱呢、啊，对不对？嗯,嗯啊，也许有些人会觉得我讲得很很方便很容易哈啊,啊，会说哎、欸、你有钱呐、啊，可是我觉得。无论如何，我也看过有钱的人很计较啊，嗯，是不是？嗯，你还要跟朋友说，然、啊、后东西挖得出，然后就一直气死。我说你只有、嗯、你这种非直接照顾者，只有两个原则。第一个原则就是闭着眼睛很大方的去出钱，是吧、嗯？而且可能不只要出场该照的那个，其他你也稍微照顾一点、嗯。然后第二个原则就是，嗯，你不要讲太多话。
1: 嗯，真的是这样子。人家都是都扛了，你讲什么？嗯，嗯我我其实有遇过，就是让我觉得很感动的，就是他的一一对夫妻，然后照顾太太的妈妈，太太妈妈已经卧床十几年了，有鼻胃管，也有尿管，嗯，然后那个女婿中风。哦、他中风，但他也是在照顾他，都叫他妈妈，他也真的把他妈妈照顾得无微不至、嗯。他们两个啊，为了他妈妈中风，他们家就住在一个透天的一楼，他们两个连二楼都没有上去过，他们两个一直睡沙发，就这样睡了十年。啊，嗯、啊那个这对夫妻，然后妈妈住哦哦哦就是睡那个这电动床嘛。
0: 哦，那只有太太是一个
1: 就是在赚钱的能力的人，但是其实太太也不用太认真赚钱，嗯、因为他们的太太的兄弟姐妹在台北，然后每个月给他们十万块。哦，然后他们过着还算很愉悦的生活。你,你看吧，人就
0: 是就是从有的地方要补到没有的地方，嗯、然后你的专长在哪里，你就出那个那一份力气。我觉得其实这才是公平的，而不是把妈妈这个今天放在澎湖，明天放金门，后天
1: 放高雄，对吧？对对,对对，所以像这个没有，其实应该这样说，我在他们家里的给我的感受是松，嗯。愉快，嗯，然后他们很努力的要让妈妈开心，而且大家都
0: 已经认清自己的职责了。没错，嗯、这是一个分配好的家庭。是，而且如果你在照顾我，虽然只有你在做直接的照顾，嗯、可是你会知道，这也不是一个无几值，对是不是？对，别人也撑起了你的家庭经济、呃。没错，没错。嗯，我也看过这样子的，就是。就是两兄弟，还有一个妹妹。那妹妹因为是单身，而且年纪差，两个哥很多所以呢，后来是这个妹妹，就是爸妈年纪真的很大才生她了。她负责照顾，她真的照顾了七年。可是这两个兄弟也不是说没有做，他们也负担，因为妹妹是辞职来做看护，对不对？照顾妈妈，所以这两个兄弟他们平常有给生活费，嗯，还。签署了一个就跟妹妹之间的协议，也就是说，两个哥哥的家人，他家妈妈是家里是有一点财产的，那个房子啊，台北透天厝全放给妹妹。就是说，万一妈妈过世之后、嗯嗯，因为是你在照顾，我们全给你，所以这个家庭也是我看到的，大家没有怨言的家庭，嗯、对不對,对？后来那个妹妹我认识，她有跟我说，她真的很辛苦。我说，你现在，你看，她妈妈去世了，那、嗯、让她很难过，但她也解脱了。我说，你赶快去过你自己的人生。那、嗯、她也对哥哥们没有怨言，哥哥嫂嫂都没有，因为为什么？因为他们全部给她了。对，嗯、對我觉得这是一个公平的选择
1: 、嗯。对，没错，就是其实应该是这样说，我们有时。之后会吵架，是因为每一个人都只想要在对自己再有利一点点，嗯，然后对别人的要求又苛刻了一点点，是，这时候就产生了还蛮多的冲突。可是回过头来想，对我们来说，人生来说，到底是什么样是最重要？很多人会觉得说，说我因为这样我就赚到多赚了那么一点点钱。可是我们要想一件事情，这是我自己在看的，就是我们在做的事，我们的孩子在看，嗯，他们以后就会。兄弟之间就会怎么样去处理我们的老年？所以，如果我们的眼光再放远一点，我们的互相体谅、互相包容、互相支持、照顾的兄弟情谊，让我们的孩子们看到了，也许。将来他们之间的冲突也会少一点。乃金医师，因为你有五个孩子，你必须考虑这个问
0: 题。我们只有一个，那叫责无旁贷。<笑>当然，他也可以完全不要带，<笑>你知道吗？我懂，我懂。可是那个感觉就是说，<笑>哇塞，对你辛苦了。<笑>你有两个老老母老父，又只有你一个，所以我每天都跟我先生讲的是说，哎、欸，我们要好好锻炼哈，将来不要给小孩造成负担<笑>，是不是？是。就因为无论如何，哎、欸。搞不好哈、哦，像我还照顾过我的，比如说祖母，哇，我上面还有哎，啊，我们是因为年纪比较大，生他，所以上面当到时候一定没有了啦。对，不然你看一个人要
1: 扛两个，對你除了照顾你自己之外，请问你有什么办法？对对，就是下一个世代，其实就是孩子，就真的是生的很少，所以以后这种三兄弟轮流应该也没有了。哎，大家跟我去练肌力吧<笑>
0: 。我我每次练肌力的时候，我真的很讨厌运动，但我想到说，我我不要给人家长照这件事情，就会觉得很有意义。真的真的。好，我们接下来要来讲一个话题哦，就是老夫老妻还怀疑老伴外遇。我从小就常看到社会新闻上有这样的凶杀案哦，大意大概是如此：一个菜市场里哈，七十岁。的老公怀疑六十岁的老婆跟对面卖猪肉的四十几岁年轻人有染，然后有一天呢，他就气不过、喔，他就去就,就去砍那个人家卖猪肉，然后自己被砍伤了。这是我印象中很就不能说有趣，是很深刻的社会新闻。你旁边人看你一定觉得很奇怪。谁会跟你老婆有染啊？对,对不对,对？对，没错。可是这个老公动不动都在怀疑，连续剧里面也常常有这种描写。对，那
1: 他是脑袋里这是失智症的一种吗？怀疑另外一半有外遇。嗯，哦，这件事情非常复杂。首先应该要这样想哦，呃，他会怀疑另一半有外遇，他一定爱他，然后对他有占有欲。他觉得他是所有他自己的所有，我这在,在某个程度上是这样。陈医师，爱这件事我不敢讲，占有我知道。好<笑>，我觉得有时候也不是爱，也是也是。然后第二个部分只是在乎。对，第二个部分是很有可能是他呃，他们夫妻的感情不好呀，一定在某个阶段已经产生了离异，但是他不希望这个我。号称是我的太太，还跟别人乱来， okay. 我的东西被抢走，我有这个疑虑，因
0: 为他不理我，所以我觉得他可
1: 能被抢走。对，我觉得后者占百分之七十。对对对，就是，所以我觉得，因为我看太多老夫妻了，然后每一对老夫妻感情好的都没有外遇问题。嗯，通常都是两个人已经在人生的某个阶段已经走到淡漠，可是他还是朋友。嗯嗯，对，还是还住在一起啊？对对，还住在一起，還有一点朋友家人关系，对对对對,對,对。然后他的起始点可能就有点类似猪肉蛋，但不一定是就是在比如说家里一起去旅行，或者是他在家里看到他跟某男人讲话讲比较久一点点的时候，嗯、在心里面陆陆续续种下了怀疑的种子。嗯，然后事实上太太也没有，他就只是一个普通的一个交往的朋友的状态的聊天。嗯，但是。因为夫妻感情可能没有好到会聊到这些事情，然后让事情变得通常回去猜就是阿丽嘎黑狼共杀，艾琳上面两人说啊,什人说啊没什么事啦，还有的随路人随便聊一聊、嗯，这时候他可能心里面就开始会有一些奇怪的感受出现。嗯、那其实回过头来再去想。我自己觉得这里面有一点点失智的成分的原因，可能有一点点失智，但是他又还没有到失智的情况是。是我们通常我们对某些事情，我们会有合理的综合判断的能力，嗯，但是他失去了合理的综合判断能力，而且越想越歪，嗯，然后他没有办法，经由比如说用他呃出门的次数，沟跟别人互动的次数，或者是什么，他只要凡是他出门，他就觉得他一定是去跟那个人在一起。嗯，而且他脑袋里会不会有一个 AI 想象世界？有自己脑补，然后想了很多的一些状况，然后就一直觉得太太可能跟什么人外遇，然后于是他就需要控制他太太，所以连他太太出门，我甚至遇过一个长辈，他是会帮他太太 Google 定位，然后呢，他太太被 Google 定位呢，他就突然打给他儿子说：“你妈妈去的某座山上。”他是跟什么人在一起的、oh, ？你的书里面有
0: 、嗯，
1: 对。然后接下来呢？还怀疑去山上幽惠呢？请问那个太太
0: 先生几岁了？七十岁。哎呀，这通讯兵啊，我。
1: 对。<笑><笑>然后，所以这时候，这时候他就就发现，其实 Google 坏掉了。他其实只是在菜市场，还是在原来的地方做他原来的事情。就 Google 有时候不知道为什么会坏掉。我跟你讲，好，我等一下再来讲。好<笑>好
0: ，今天是陈乃金医师，他是高雄陈乃金诊所的医师，也是大学的副教授。他在讲他的书《狮子招呼》，这本书写得非常好，里面也有很多故事，文笔也很精彩。而且在企图为你的人生解决某一种问题，提供某一种想法。刚刚提到了那个定位啊，如果他是年轻人，我一定会跟他说。如果你在中年以前遇到一个你去哪都要定位的人呢、喔？快跑，快跑！对我只有这两个字送给你，因为你只会越来越糟。他的脑中世界不是你可以去想象的。不管他是男的，是女的，如果他动不动在怀疑你，你的未来你只会过得越惨，不会过得越好，因为他有病。
1: 可是老年人怎么办？他是真有病啊！他是真有病啊！嗯，他是真有病啊！然后，所以这时候就是要一开始可能就要把他带在身边。就是我我看过一部影片啊，不知道大家有没有看加拿大的很旧很旧的电影叫做《爱无尽》。嗯，他那个奶奶是失智真的奶奶是，他就是一分钟他先生不见了，但他其实有告诉他说：“我去旁边锯个木头。”但是因为他失智、嗯，他时间感没有，又容易忘记，嗯、他就一直找他。在某个程度上是这样子，所以你就要把他放在他看得到你的地方。嗯，如果你们两个之间还算有感情的话，嗯
0: 嗯，是。可是有时候啊、哦，那种炉啊，会让你。非常非常的生气很多奶奶心里也会想说，我现在都八十了，我是去哪里外遇？可是每天每天跟你重复同样的话题，我是得了神经病吗？对我被被弄下去，我会发疯。可是有些时候我后来发现呢，人生有时候要学习是不要从问题来解决那个问题。
1: 因为他那个问题可能不是问题、嗯一直存在嗯，对。这时候其实我常常是跟奶奶这样说的，我就说在全世界里面，呃，你就是最有魅力的那位，所以全世界没有。别人比他更爱你，我我只能这样子去疗愈这个没办法把他摆脱的奶奶，<笑>就是那个主要照顾者。<笑>
0: 不过我知道你也曾经解决过一件事情，不过我这样讲可能大家都会去找那个陈乃金哈、喔，因为<笑>你说其实有一个奶奶，她有些失智症，她。后来，比如说到了八十几岁哦、喔，平常他也还好，可是到了晚年，他突然觉得他对性这件事情特别的有趣。然后另
1: 外老伴也八十了，他真的不生其扰。嗯嗯，对，就是当他每天都有这种性需求的时候。的长辈，不论是男生对女生的性需求，或女生对男生的性需求，其实都还蛮困扰的。尤其是你，你有看过女生对男生吗？有，我看过都是老先生对老我有，我有,、欸我有欸、然后啊,啊，但是女生对男生就他就会发生这种状况，因为我的那个爷爷是中风的， oh. 然后奶奶就一直怀疑他跟外老上床， oh. 因为他其实自己想要<笑>是啊。Oh. 大家了解我这种状况，就是当你女性一直觉得自己的老公已经明明我们看了爷爷就是已经中风了，拐杖什么不行，可是她却觉得她跟外劳有染的时候，我们就要去想说是不是奶奶自己想要，所以她把它投射到她身上去、哦嗯。所以后来我們，奶奶
0: 又不好意思说，对，而且也
1: 不可能，哦、对对，所以后来我们就把奶奶的用一些抗忧郁的药物，然后一些让她比较不会有性欲的药物、嗯，让她可以改善这样的状况、哦。所以这个也是这。诊所合法的
0: 开药就对，哎，各位不要去乱药房抓药，<笑><笑>你也抓不到、哦。<笑>那么还有一种状况就是说，嗯，很可能，嗯，就是往老先生这边处理，嗯。对，如果是男性的性需
1: 求还挺高的嘛、嗯，或者是嗯，男性性需求。之前你讲一个例子說，说到了八十七岁啊嗯，嗯，然后还是一直找奶奶，然后而且他还会看，因为他可能有生病，所以他的那个那个分泌物是有一些。特殊的颜色的情况的时候，也一样，我们也是想办法用化学的方式，然后给他吃药，因为他就是脑部里面的化学结构。因为我们性欲都是来自于多巴胺，所以我们只要让他的多巴胺减少一点点，他就会好一点点、哦。可是
0: 是不是就是因为那个呃，实质症的改变，影响到突然有一个时期多巴胺变多，他就变得
1: 某个那个区域很活跃，这样？有可能，有可能。我甚至于有一个爷爷，他自动脑补，脑补怎么样？他说他家变时长了，然后他家外老每天都在接客，然后他就看着他的外老。其实外老明明就是整个人熟睡的状态，他就跟他女儿说：“你看看他还在接客，他到底累不累？”然后我就他女儿就看着我，就说我看着他就是在睡觉。
0: 我真的觉得那个这位老人他心目中有一个 AI 的绘图软件，自己画起图来<笑>对,對，好，那大家看一下。《私自招呼》这本书，它里面，嗯、呃，我们都有一些一定要承担的责任，然后很不得已的无奈，甚至无法解决的问题。嗯、这本书就是提供中年人一个解决之道，然后顺顺便让你想到说，如果你将来不要那样，那你现在要怎么办、嗯？要怎么办？呃、嗯，然后从你的小孩去体会老年人的感觉。好，谢谢陈乃金。